0: schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ein kurzer Blick auf die DL Playoffs und auch auf die DL2 Playoffs. Denn der hier gerade. und der hier.
1: Ich habe gestern mein Portemonnaie verloren.
0: Die sind heute nicht mit dabei, aber dafür einer, der sich so, was die Vorstellung anbelangt, schon an Sebastian Böhm irgendwie ranschiebt äh, mit der Tasse World's Okayest Sports Reporter. Daniel Wimmer, Servus. Hallo, servus. Daniel, freier Eishockey-Journalist, unter anderem als Beitragsmacher für Magenta Sport, Kommentator in Landshut für Spray TV und ja, wenn schon Bernd, Sebastian und ich halt wirklich eigentlich gar keine Ahnung von der DEL 2 haben, äh, sagen wir mal so, nehmen wir dich heute mit dazu, denn am Freitag, und wir zeigen ja noch am Freitag auf, stehen ja nicht nur die nächsten Serien an in der DEL, das ist extrem spannend, sondern auch in der DEL 2, da ist ein bisschen übersichtlicher und nicht ganz so spannend, wir werden es äh, besprechen, aber du schaust natürlich in beide Eishockey-Ligen, in die höchsten ähm, und ja, vor allem in der del ist schon krass. Ne? Es könnte, also Spiel 6 gibt es auf jeden Fall dreimal. Das ist ja heute schon sicher. Egal wie die Spiele ausgehen, weil es steht dreimal zwei zu zwei. Mal schauen, was die DEG noch macht. Die ist 1-3 hinten gegen Ingolstadt. Vielleicht gibt es da auch noch ein Spiel 6, mindestens mal. Und dann ja, möglicherweise auch noch ein, zwei, drei äh, Spiele sieben um die Ecke. Also geht schon gut los im Viertelfinale.
1: Total. Und das in beiden liegen. DL sowieso spannend ohne Ende, was die Serien angeht und DL2 auch spannend, aber teilweise halt eben auch schon klar, ist sehr interessant, hat jede Serie so ein bisschen ihre eigene Geschichte, wenn wir sicher gleich darauf zu sprechen kommen. Aber es ist jetzt Dominik Bittner gesagt am Magenta-Mikrofon, ja, es ist halt einfach die geilste Zeit. Was soll man da noch sagen?
0: So ist es. Habe ich auch noch gar nicht gehört, den Ausdruck in dieser geilsten Zeit. <lacht> Aber es ist wirklich so. Also Du musst dir nur, also ich bin heute am Freitagabend in Straubing, Hab mir natürlich noch mal jetzt hintereinander alle Highlights von den von den vier Spielen dann noch mal angeschaut und noch mal genauer reingeschaut in die Spiele auch zur Vorbereitung. Aber allein schon Marcel Brandt jetzt nach dem Spiel, ja, ein, einem Spiel, nachdem er wieder mal getroffen hat, im Interview, du hörst schon im Interview nach dem Spiel, dieses Level ist noch mal 10 bis 15 Prozentpunkte einfach höher. Da sind die noch so aufgedreht. Ja, da weiß normalerweise Spieltag 36. Ja, gutes Spiel gemacht. Vielleicht Brand auch zwei Tore. ein ja München geschlagen. Bist auch hyped, aber natürlich nicht so hyped wie, wie in so einer Serie. Es ist einfach, und äh, wir sagen es immer wieder, aber man fühlt es ja auch in den Stadien. Es ist was ganz was anderes, Playoff als
1: Du hörst auch bei diesen Interviews, dass die Spieler nochmal viel, viel mehr Bock haben auf ihren Beruf, aufs Eishockey in dieser Zeit. Vor allem Marcel Brandt ist da ein gutes Beispiel. Der wurde dann auch gefragt, wie es jetzt für Freitag aussieht, nachdem Straubing ja die Serie ausgeglichen hat. Ja, gutes Gefühl. Jetzt gewinnen wir am Freitag auch. So, ganz kurze, knappe Antwort im Sinne von, ja, wir, wir machen das, wir machen das. Und da merkt man, dass das nicht nur für uns Fans die geilste Zeit ist, sondern auch die Spieler das wirklich von A bis Z genießen. Und das ist das Schöne eigentlich.
0: Schauen wir in alle Serien mal so ein bisschen rein, in der DL 2 überlasse ich dir gerne ein bisschen mehr das Wort. In der DL steht es zwischen München und Bremerhaven 2 zu 2. Bremerhaven hat da ja sehr überraschend schon 2 0 geführt. Ingolstadt gegen Düsseldorf ist die klarste Serie vom Serienstand, aber da hatten wir auch Verlängerungen. Da steht 3 zu 1 für den ERC Ingolstadt und Mannheim Köln, genauso wie Straubing und Wolfsburg eben auch 2 zu 2. Ja, München gegen Bremerhaven. München als großer Favorit reingegangen in die Playoffs, fast ein Punkterekord aufgestellt. Riesengroßes Selbstvertrauen und ja, auch fast Arroganz, würde ich sagen, vor den Playoffs. Und dann klaut hier Bremerhaven die ersten beiden Spiele. Und ich würde schon sagen, es ist geklaut gewesen. Wenn man sich die Schussstatistiken anschaut, München war da schon überlegen. Aber ja, wie so oft in den Playoffs. Gute, gute Taktik auch bei Bremerhaven. Guter Torwart natürlich mit Franz Ripp in den ersten beiden Spielen. Und dann kann das auch gegen so eine Topmannschaft mannschaft wie München
1: funktionieren. Das sind zwei ganz wichtige Faktoren, die Bremerhaven natürlich helfen. Und es ist ja immer die Frage, wie ein Hauptrundenmeister, vor allem jemand, der so deutlich die Liga distanziert hat, ob der den Playoff-Schalter findet rechtzeitig und dann auch genauso performen kann in der Zeit, wo es dann um alles geht. Da war auch Glück dabei bei den fisch pinguins keine Frage. Aber mich hat es nicht aus allen Wolken gerissen, als ich das gesehen habe, dass die fisch da die den München dann wirklich mehr als nur Paroli bieten können. Aber dann nach diesem dritten Spiel, diesem 7 zu 1, hat doch Patrick Hager gesagt, jetzt sind wir endlich da in der Serie. Und das hast du auch in Spiel 4 dann gesehen, dass München wieder so dieses Selbstverständnis hat aus der Hauptrunde. Und dann hat Bremerhaven auch Probleme. Bin gespannt, wie sie das jetzt wieder in den Griff bekommen wollen. Thomas Popisch, ja, ein Trainer, der auch dafür bekannt ist, dann mal den richtigen Kniff wieder zu finden mit dieser Mannschaft, mit den fischtraum Penguins Die Fans ohnehin im Rücken, heute ist es zwar München, aber es gibt ja mit Sicherheit auch noch Spiel 6 in Bremerhaven. Wird spannend. Ich würde zwar auf München tippen, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn wir tatsächlich in dieser Serie doch Spiel 7 sehen werden.
0: Auch ganz interessant von den Spielern, die bis jetzt bei München wirklich sehr, sehr gut performen. Ich meine, Otega, klar, der hat schon eine gute Hauptrunde gespielt, aber dann offensiv läuft dann auf einmal die Reihe, vor allem mit Vareika und Parks heißt. also Vareika ist Topscorer bei München. Der hat jetzt schon drei Tore geschossen und der hat in der kompletten Hauptrunde nur vier geschossen. Bis zum allerletzten Wochenende war er bei zwei. Also da gab es diese eine Umstellung dann eben mit äh, Vareika, Parks und Street auf die Centerposition. Und diese Reihe, die läuft jetzt so richtig. Trevor Parks ist jetzt auch Rekordtorschütze in der Münchner dl geschichte Hat da ähm, Michael Wolf überholt. Also auch bei München bei so einer Mannschaft, die tief besetzt ist, ja funktionieren dann ein paar Spieler? wieder besser in den Playoffs und dann können sie das auch ausgleichen, dass andere vielleicht ausgeschaltet werden, dass sie das schwierige Matchup bekommen mit der Jäglitsch-Reihe oder ja, dass es einfach halt vielleicht mal ein paar Tage nicht so läuft, weil die Form nicht da ist.
1: Und die Jäglitsch-Reihe, die, auf die wir Thomas Popisch setzen, Karabanken-Express und Powerplay, ja immer schon zwei Stärken. Der Fisch von pinguins powerplay aber in dieser Serie eher ein Münchner Ding. 33 Prozent, bestes Powerplay in den Playoffs der ganzen Liga bisher. Das in den Griff zu bekommen, wird auch ein Schlüssel sein für Bremerhaven bestimmt. Und ob Jan Obers wieder die Kiste vollhaut wie in den Pre-Playoffs, war ja da der ganz entscheidende Faktor. Es ist spannend, aber ich glaube, dass München heute die Oberhand behält, Spiel 6 Bremerhaven schwer zu Hause zu schlagen und Spiel 7 alles möglich.
0: Wenn es es gibt, das muss ja nicht unbedingt Wenn sein, gibt, aber ja. sechs Spiele gibt es auf jeden Fall. Wie war so dein, dein Gefühl nach den ersten beiden Niederlagen von München? Also nach, dem, nach der ersten habe ich mir gedacht, oh ja, hm, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ja, München dreht das auf jeden Fall. Äh, 0 zu 2 zurück, zwei Spiele zurück ist dann ja schon eine andere Hausnummer. Ich glaube dann auch, ich glaube nicht, dass bei München das Zittern losgeht, aber ja, schon langsam denkst du halt danach, was könnte passieren und was ist das für eine Riesenblamage? Weil ich finde so, das größte Fragezeichen vor dem Playoffs bei München war einfach die Fallhöhe. Ne? Du spielst so eine Hauptrunde. Und wir erinnern uns damals an Berlin, die die beste Hauptrunde aller Zeiten gespielt haben bis jetzt, oder die bis, beste bis, äh, Hauptrunde bis jetzt. Und dann in dem, im Halbfinale ausgeschieden sind, ja, Augsburg war das damals, ne? gegen die die Pre-Playoffs noch gespielt haben. Also da dann auch nicht den, den Sack in den Playoffs zu machen haben können. Und wenn du halt so eine Hauptrunde spielst, dann erwartet ja fast jeder, dass du die Meisterschaft holst. Oder zumindest mal ins Finale kommst. Und dann gegen Bremerhaven rauszugehen. Da war der Druck auf jeden Fall da. Trotzdem sage ich, die sind so gut und glauben so sehr an die eigene Stärke, dass ich ihnen auch zutrauen würde, jetzt einfach vier Spiele in Serie zu gewinnen und jeweils nur ein Gegentor zuzulassen, wie sie an ja den letzten beiden Spielen das auch getan haben. Ja, und dann zu sagen, okay, gut, war jetzt vielleicht nicht der beste Start, aber jetzt sind wir da.
1: Da war vor allem auch die Höhe dieses Sieges und der Auftritt an sich in Spiel 3, dieses 7-1, ganz, ganz wichtig fürs Gefühl einfach, dass sie wieder wussten, wir sind die bessere Mannschaft auf dem Papier und jetzt haben wir es auch aufs Eis gebracht. Von daher München die Favoritenrolle, ganz klar.
0: Ingolstadt-Düsseldorf steht 3 zu 1. Ingolstadt ist gestartet mit einem Sieg in doppelter Überzahl. Fabio Wagner-Torjäger klar macht da die Pude. war sein allererstes Playoff-Tor, dieser Treffer zum 5 zu 4 in der zweiten Verlängerung. Düsseldorf verliert dann auch Spiel 2 mit 1 zu 3, kommt dann selber in der Verlängerung zurück und Spiel 4 geht auch knapp. Das dritte Spiel war 2 1 nach Verlängerung für Düsseldorf und das vierte auch knapp mit 2 zu 1 an in Ingolstadt. Also so von der Serie vom Stand her, am ist natürlich 3 1, Daniel. Auch finde ich es ist eine klare Überlegenheit zu sehen von Ingolstadt. Das ist spielerisch die bessere Mannschaft. Aber wenn wir uns anschauen, wie eng die Ergebnisse waren und dass da auch Verlängerung dabei ist, mit Haukeland im Tor bei Düsseldorf, hätte das gut und gerne auch anders ausgehen können, anders stehen können. Ja, sogar Führung für Düsseldorf wäre möglich bei so engen Spielen. Und das zeigt auch für die restliche Serie, dass vielleicht schon auch noch was möglich ist für Düsseldorf.
1: War auch für mich von Beginn an, als die Viertelfinalpaarungen feststanden, die Serie, wo ich gesagt habe, Oh, das ist die, die, die hat am meisten drin diese Serie, die hat am meisten zu bieten, ganz, ganz spielstarke Ingolstädter, dann Düsseldorfer, die noch angefressen sind, Platz sechs noch abgegeben zu haben an Köln und sich durch die Pre-Playoffs aber schon ein bisschen warm machen konnten, warm schießen konnten gegen Frankfurt, war sehr gespannt, was da passiert und dieses erste Spiel, du hast es ja kommentiert Fetzi, hat ja keine Wünsche offen gelassen 4:4 nach 60 Minuten, dramatischer Spielverlauf, zweite Verlängerung dann ausgerechnet Fabio Wagner und so ging es halt dann auch weiter, ich sehe auch Ingolstadt, den Ticken stärker vor allem spielerisch, muss ich sagen aber Düsseldorf hält halt einfach brutal dagegen und Hendrik Kaukeland ist natürlich auch ein Faktor. hat die beste Fangquote in den Playoffs aller Goalies. Man muss dazu sagen, da kommen natürlich auch die zwei Spiele aus der ersten Playoff-Runde mit dazu gegen Frankfurt. Dennoch aber Torhüter des Jahres auch verdient, wie ich finde, Hendrik Kaukeland. Und dann hast du halt bei Düsseldorf auch mit Bata, Gogula, Alte Haudegen, die genau wissen, wie man mit solchen Situationen umgehen muss, auch wenn du mal eins zu drei hinten liegst in der Serie, ich traue ihnen auf jeden Fall nochmal ein Comeback zu, dass die Serie heute noch nicht zu Ende ist. Aber Ingolstadt, das hat Daniel Pieter in seiner typisch ruhigen Art und Weise auch gesagt, wenn wir, also der ERC Ingolstadt, unser Eishockey spielen, dann wird es für jeden verdammt schwer, uns zu schlagen. Und ich denke, das kann man genauso unterschreiben. Wird spannend heute.
0: Und ihr Eishockey, das ist halt schon die ganze Saison, das ist in den Playoffs jetzt, finde ich, nochmal besser gespielt und besser umgesetzt. Es beruht sehr, sehr viel auf einer klaren Struktur. Dieses Wort haben wir jetzt oft gehört und auch oft verwendet in den letzten Tagen für Ingolstadt, aber es ist einfach so, dass da jeder genau weiß, was er zu tun hat, dass es auch defensiv stabil ist, weil die im Vorcheck schon Druck machen und den Gegner unter Druck setzen und wenn die so in ihrer Struktur, in ihrem System drin sind, dann ist es einfach schwierig für den Gegner durchzukommen, vor allem wenn Ingolstadt führt und Klar kannst du sagen, ja, ey, mit 13 Schüssen, wie Düsseldorf jetzt im letzten Spiel, da gewinnst du keine Partie, vor allem nicht gegen Ingolstadt, die auch noch so einen guten Torwart haben mit Michael Gartak. Aber die Frage ist halt dann, wie kriegst du mehr Schüsse gegen so einen starken Gegner, wenn du schon im Aufbau gestört wirst, wenn die neutrale Zone so eng besetzt ist, wenn wirklich jeder gut zusammenarbeitet und das über vier rein, Also natürlich kannst du die Frage stellen, ja, warum kommt da nicht mehr Offensive von Düsseldorf? Aber die Antwort ist halt, ja, weil Ingolstadt das schon die ganze Saison und jetzt in den Playoffs noch mal besser, einfach überragend spielt in der Defensive.
1: Das ist auch ein Punkt, der mich doch überrascht hat, dass Ingolstadt das wirklich komplett durchgezogen hat. Sie hatten einen super Start, da hat jeder gesagt: Okay, Überraschungsmannschaft, die Ingolstadt. Aber ob die das halten können bis zum Ende und jetzt kannst du dann ein Ja mit Ausrufezeichen dahinter setzen. Jetzt in den Playoffs zeigen sie es einmal mehr. Mark French. Macht er eine super Arbeit. Insgesamt finde ich das auch ein sehr interessantes Trainerduell. Mark French und Roger Hanschon, zwei absolute Fachmänner ihres Gebiets. Und diese Fragen, die du gerade aufgezählt hast, die stellt sich Roger Hanschon bestimmt auch. Wie kriegen wir mehr Offensive in unser Spiel und können diesen Fortcheck umgehen des zu Ingolstadt? Ich persönlich habe da keine Lösung, aber dafür sitzen auch die anderen beiden auf der Trainerbank und nicht wir. Genau, und wir müssen drüber, nur
0: darüber reden und sagen, ja, die finden irgendwie keine Lösung, warum finden die keine Lösung? Ja? Die müssen eine Lösung finden, und, aber finden müssen sie natürlich dann ja, auf der, auf der Trainerbank auf jeden Fall diese Lösung. trainer Matchup ja, finde ich auch interessant, habe ich hier glaube ich im Podcast auch schon mal gesagt, jetzt bei, beim, beim letzten Mal, als wir gesprochen haben, wir ja, vor dem ersten Spiel mit beiden auch äh, Interview geführt, einfach auch wirklich gute Typen und einer muss raus, klar mit seiner Mannschaft, aber auf jeden Fall gut, dass die in der Liga sind und hoffentlich bleiben sie der Liga auch noch lange erhalten. Die beiden sowohl als Typen aus menschlicher Sicht als auch als Trainer. Aber Ingolstadt hat heute eben die Möglichkeit, die Sache zu Hause auch noch zuzumachen. In Spiel 5 gegen die Düsseldorfer EG. 3-1-Führung in der Serie. Die anderen beiden, die wir noch haben, stehen jeweils 2-2. 3 gegen 6 ist Adler Mannheim gegen die Kölner Haie. Auch da, wie München, Mannheim echt mit einem Dämpfer gestartet. Mit diesem 0-4, zu wo wirklich... Ja, so gut wie gar nichts gepasst hat bei den Adlern. Aber dann auswärts in, Mann, in Köln mit 2-1 gewonnen. Doppelte Überzahl-Sieg für Köln dann wieder zur Serienführung ich sage, vor allem in der Verlängerung war Mannheim schon die bessere Mannschaft. Also ein glücklicher Sieg für Köln. Aber dann auch wieder eine gute Antwort auswärts von Mannheim mit dem 7-3-Sieg. Helene Fischer spielt nicht so richtig mit in der Serie. Also diese Partie in Krefeld kriegen wir jetzt doch nicht. Äh, schade. Ja, das Egal, wie, also ist mir persönlich egal, ob dann Köln in Krefeld gespielt wird. Aber irgendwie war es dann schon wieder geil, so eine Story zu haben über die Playoffs. Aber das ist nur eine Randgeschichte. Sportlich würde ich sagen, ja, Verdient sich Köln dieses 2 zu 2? Ich finde aber, nochmal 3 gegen 6, Mannheim wird da spielerisch. Ab Spiel 2, muss man ganz klar sagen, der Favoritenstellung schon auch gerecht.
1: Köln hält aber eben sehr, sehr gut dagegen. Genau, und Dieses ja. hatte ja schon alles, außer ein Heimsieg. Vier Auswärtssiege bisher, zwei knappe Spiele, hast du angesprochen, und zwei deutliche, zuletzt jetzt ja dieses 7 zu 3, der Adler. In Köln, wenn sie so weitermachen können, die Adler, dann glaube ich, wird es ganz, ganz schwer für Köln ins Halbfinale einzuziehen, wenn sie ihre Kufen so aufs Eis bringen, hat Stefan Neubel auch gesagt, dann wird es schwer für Köln. Und ich sehe Mannheim auch da vorne, wobei ich schon geschluckt habe, als ich dieses 0 zu 4 erstmal gelesen und dann auch gesehen habe, dass es auch in der Art und Weise nicht unverdient war, weil Köln einfach viel, viel präsenter war und natürlich dann auch effektiver aber Mannheim hat sich schon, hat sich gut gefangen. Ist eine Serie, die wahnsinnig viel Spaß macht, zuzuschauen. Nicht zuletzt auch wegen dieses Spiels in der Verlängerung. War, war ja auch relativ spät der Ausgleich durch Matthias Plachter. Auch ein sehr, sehr schönes Tor. Und dann, ich glaube, Nick Bellum war es, der dann den äh, Siegtreffer erzielt hat. McIntyre. McIntyre, McIntyre war es, genau.
0: Mit der Müller über die rechte Seite, mit, dem, mit der Vorarbeit und dann in die Mitte gearbeitet. Und McI McIntyre, McIntyre. 2-1 gemacht zwischenzeitlich, genau. glaube ich, ja.
1: genau. Ja. Also ist eine Serie, die äh, als neutraler Beobachter wahnsinnig viel Spaß macht. Und bin gespannt, wie es heute läuft. Ich sehe, ähnlich wie du, Mannheim vorne. Ich
0: muss auch sagen, dass bei Mannheim jetzt wirklich in den Playoffs die Topspieler auch wieder ihre Leistungen zeigen. Plachter mit diesem extrem wichtigen Tor, das natürlich dann nicht den Sieg gebracht hat. Aber also das kann ja auch nochmal so einen Push geben, dass die Fans auch sehen, okay, die Mannschaft ist da auch in einer entscheidenden Phase. Plachter merkt, mein Schuss ist da. Also die Tore fallen, Topscorer bei Mannheim, vier Punkte in vier Spielen, Matthias blach Blachter, Rendulic, sehe ich da vorne auf Platz zwei, McGinnis, Wolf, Godetz, alle schon mehrfach gepunktet, also die in der Offensive, die du auch sehen willst. Und ja, bei Köln gar nicht mal so über diese Top-Reihe aus der, der Hauptrunde mit ähm, Tourisson, mit Kamera und mit O'Brien, sondern eben McIntyre als Topscorer, wichtige Tore, auch zweimal den Game Winner geschossen bei den beiden Siegen. Ähm, Balen ist da, aber dann wenn ich, ja, muss man weit, also so weit dann auch nicht, aber von den Toren her, Torres hat eins geschossen und ja, okay, O'Brien, der ist ja auch äh, ausgefallen dann in Spiel 4. Ähm, ähnlich wie Jeglitsch, wenn wir nochmal zurückspringen zur, zur München-Bremer-Hafen-Serie, einfach, wenn so ein Spieler mal nicht dabei ist, auch nur ein Spiel dann ist das schon schwer zu kompensieren. Und auch da würde ich sagen, Mannheim schon mehr Tiefe. Die demonstriert Köln jetzt aber auch. Und das war für mich so eine Frage hinter dieser ersten Reihe, die wirklich super gescored hat in der Hauptrunde. Was kommt dann? Und gerade jetzt McIntyre mal als vielleicht ein stellvertretender Spieler für das Secondary Scoring, der hat auch schon in der Hauptrunde gut getroffen. Aber da sind dann auch noch mehr da im Kader, die Tore schießen können. Und insofern glaube ich auch, dass das Köln ja, weiter spannend macht.
1: Wichtiger Faktor auf jeden Fall, weil wenn du so von deiner ersten Reihe abhängig bist, wie es Köln in Teilen der Hauptrunde war, macht dich natürlich auch ausrechenbar und damit angreifbar für, für den Gegner, vor allem für einen, eine Mannschaft wie die Adler Mannheim, die eben diese brutale Tiefe haben. Und das wird ein Faktor sein, ob hinter dieser Reihe Touriston, Aubry und Kamera, ob da weiterhin so viel geboten ist in dieser Serie. Wenn die nämlich anfangen nachzulassen, dann wird die Serie ganz klar pro Mannheim ausschlagen. Aber wenn Köln auch diese Tiefe weiter zeigen kann. Spannende Serie. Schön.
0: Und auch ganz geiles torwart mit Tiefensee, der seine ersten Playoffs spielt, Arno Tiefensee, der in der Hauptrunde ja schon einfach gezeigt hat, was er kann und jetzt das auch zeigen muss, weil Brückmann ausgefallen ist die letzten Partien. Und auf der anderen Seite Pankowski, der hat in der vergangenen Saison auch schon Playoffs gespielt mit der Düsseldorf IG Jetzt also ja, zum, zum ersten Mal mit den Kölner Heiden. Und ja, auch die beiden stark als junge Goalies. Pankowski jetzt nicht mehr so jung, Tiefensee mit 20 richtig jung. Auch da auf der Position auf jeden Fall interessantes Duell.
1: Arno Tiefensee, vor allem sehr interessante Personalie. Dann kommen wir auch das erste Mal in Richtung DL2 so ein bisschen. Hat ja auch schon die letzten Jahre immer mal wieder in Heilbronn gehalten. Beim Kooperationspartner habe ich ihn auch schon ein paar Mal gesehen. Und da hast du schon die Ansätze gemerkt, dass der auf jeden Fall weiß, was er tut zwischen den posten Hat überragend gehalten. Genauso wie Florian und ich. Ist ja auch eine interessante Personalie, auch viel in Heilbronn unterwegs Mannheim hat da über diese Kooperation zwei sehr, sehr gute junge Torhüter. Aber dass Annotifen sie jetzt in den Playoffs schon diese Leistungen abrufen kann, also Chapeau. Ein Riesenfaktor dafür, dass die Serie auch 2-2 steht, denn da waren sehr, sehr gute Paraden dabei. Und Mannheim wird auch froh sein, dass dieser Brückmann-Ausfall sich so wenig niederschlägt.
0: Die vierte Serie steht ebenfalls 2-2, Straubing gegen Wolfsburg man sich so ein bisschen umhört, auch unter den Fans, die vielleicht übergeordnet die Playoffs so betrachten, jetzt nicht als, als Fan von einer Mannschaft, nur in Anführungsstrichen, diejenige Serie, die vielleicht am wenigsten reizt, aber ich glaube, Daniel, das können wir gleich mit den Kräften, von den Namen vielleicht nicht. Du hast natürlich München, die schon mal Meister waren und jetzt diese Hauptrunde gespielt haben ähm, in der einen Serie und den Clan und Underdog mit Bremerhaven. Du hast Ingolstadt und Düsseldorf, Düsseldorf war ein sehr, sehr großer Name, Ingolstadt mit sehr, sehr guter Leistung in der Hauptrunde. Mannheim, Köln brauchen wir überhaupt nicht reden, ne? zwei absolute dl schwergewichte auch vom Namen her. Und dann hast du Straubing und Wolfsburg die von den Leistungen her in der, in, der Vergangenen, in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr konstant immer gut waren. Wolfsburg nicht nur in der Hauptrunde, sondern vor allem in den Playoffs. Straubing eher in der Hauptrunde. Also die Leistung haben sie gezeigt, haben jetzt vielleicht nicht so die großen Namen. Aber ich finde... Auch wenn man so schaut, Straubing vielleicht eher über das Tempo, über die Tiefe, Wolfsburg, über die Härte, über die Special Teams. Wie sich das entwickelt er hat? Erst zwei Heimsiege, dann zwei Auswärtssiege. Unglaublich viele Strafzeiten und Powerplays. Also Wolfsburg hat schon 17 Mal Überzahl gespielt. Ähm, ja, auch das interessant und die kann in beide Richtungen kippen. Insofern jetzt heute Abend, Freitagabend, Straubing-Wolfsburg. Extrem wichtiges Spiel für die Tigers zu Hause. Für beide Mannschaften, aber für Straubing natürlich, weil sie den Heimvorteil weiter behalten wollen.
1: Für mich ist das die Serie, die mit Abstand am schwersten ausrechenbar ist. Also auch jetzt, wenn es 2 zu 2 steht, müsste ich am längsten überlegen. Wenn du mich fragst, wer setzt sich durch in der Serie bei den anderen drei, kriegst du von mir nach zehn Sekunden eine Antwort, da müsste ich schon... schon ja, würdest du sagen ]igung.
0: München, Ingolstadt, Mannheim, oder? Also dann auch, wenn, wenn Köln es gut macht, aber also ich glaube, da brauchst du weniger als zehn Sekunden. Ähm, jetzt auch nichts gegen Köln, ja, auch nichts gegen Bremerhaven für Düsseldorf. Die müssen drei in Serie gewinnen, das ist schwierig. Aber da bin ich auch schon, da habe ich einen klaren Favoriten jetzt auch bei dem Spielstand. Bei Straubing Wolfsburg
1: habe ich den nicht. Genauso geht es mir eben auch, weil sehr viel Tagesform abhängig ist. hat auch sehr viele interessante Zahlen zu bieten, diese Serie. Wir hatten vorhin bei Mannheim gegen Köln Tiefe im Kader. Bei Wolfsburg ist es Tiefe, was die Torschützenliste angeht. In den ersten drei Spielen, die acht Buden, acht verschiedene Torschützen macht es natürlich schwer für den Gegner ausrechenbar. Dann gab es bei 5 gegen 5 in Spiel 2 und Spiel 3 kein einziges Tor. Insgesamt sieben Tore gefallen, alle nur durch die Special Teams. Was es ja immer heißt, Torhüter und Special Teams, die zwei Hauptfaktoren in den Playoffs, die müssen stimmen, dann sieht es gut aus für dich. Und dann ist es auch so, dass oft Schwankungen innerhalb eines Spiels dabei sind. Wenn wir auf das letzte gucken, dieses Spiel 4, da hat Wolfsburg einfach das erste Drittel völlig verpennt, Masse Brand mit einem Doppelschlag, ich glaube in einer Minute, und dann wird es halt schwer für Wolfsburg, weil Straubing halt dann doch mittlerweile so abgezockt ist, dass sie so ein Spiel dann durchbringen. Noch das Dritte irgendwann nachlegen und dann ist es schwer für Wolfsburg. Also ich glaube, dass der Start in die Partie sehr, sehr wichtig sein wird. Das hat vor allem Wolfsburg feststellen müssen vor ein paar Tagen. Aber insgesamt... Oh, echt schwer, wer sich wer sich da durchsetzt. Ich glaube, im Endeffekt könnte das Heimrecht, das Straubing ja noch zweimal hätte, wenn es dann soweit kommt, da den Unterschied machen kann. Denn du weißt es selbst, Christoph, am Pulverturm, die Stimmung, die da herrscht, das ist schon ein Faktor, der eine Mannschaft tragen kann.
0: Ich freue mich auch extrem drauf auf dieses Spiel, weil das wird extrem heiß wenn es wird wieder hart werden, es wird auch wieder Strafminuten geben, auch wenn beide sagen, wir müssen wegbleiben von der Strafbank, ja, auch die Straubinger, weil Wolfsburg ja sowohl in Überzahl als auch in Unterzahl in der Hauptrunde die beste Quote hat. Und dieses PowerPlay ist halt einfach auch gut, wie die die Scheibe bewegen. Da ist viel, viel Plan dahinter. Also wegbleiben von der Strafbank. Sagt sich so leicht, wenn so ein Spiel da mal 10, 15 Minuten richtig heiß läuft. Dann, da gibt es halt die Strafen auch und äh, hat ja auch einen Grund, nicht nur Härte, sondern eben auch, weil, weil der Gegner es jeweils gut macht und du dir vielleicht teilweise nur mit einer Strafe auch helfen kannst. Ähm, auch da nochmal der Blick auf die Torhüter, das ist denn Strahlmeier schon Tor des Jahres gewesen in der DEL, jetzt vor allem in, im Februar, überragende Statistiken, erstes Spiel, ich finde da ist er auch alleine gelassen worden von seinen Vorderleuten, da ist Wolfsburg viel in die Konter reingelaufen, hat fünf Gegentore gekriegt, Strahlmeier bei einem, mal da bei dem vom Manning hat er vielleicht nicht ganz so gut ausgesehen, erinnert euch so eine 2 auf 1 Situation, und Schuss von außerhalb der Bullikreise, aber ja, da war glaube ich auch noch ein Schläger dazwischen vom Verteidiger versteht, ähm, fest steht, dann hat sich dreimal extrem gesteigert. Aber auch auf der anderen Seite, Hunter Miska, der zuletzt Playoffs gespielt hat, als er in den Juniorenligen in der USA war, also der noch kein Profispiel in den Playoffs vor dieser Saison gemacht hat. Auch der hält gut ähm, und deswegen fallen halt wenig Tore. Ne? Du hast äh, 3-1, 2-1, 3-1 waren die letzten Ergebnisse. Und ja, da auch mal die Net-Goal mit dabei. Also ja, drei, drei Tore im Schnitt, ein bisschen über drei Tore. Und da brauchst du die, diese guten Torhüter halt auch.
1: Interessante Konstellation auf jeden Fall mit Tante Miska und Dustin Strammer. Zwei sehr verschiedene Typen, was die Vorerfahrung mit europäischen Ligen und Playoffs angeht. Finde ich sehr interessant. Tollter Position ja in Straubing auch. Eine interessante Sache mit Florian Bugel, der ja viele Hauptrundenspiele machen musste, weil Miska zwischenzeitlich verletzt war auch. Sehr interessanter junger Mann, hat auch in Landshut fünf oder sechs Spiele gemacht und da immer überzeugt. Also auch da die Tigers auf jeden Fall gut aufgestellt. Was diese Position aber angeht, muss ich sagen, wenn einer von beiden den Ausschlag geben kann in dieser Serie, der Unterschiedspieler sein kann, dann glaube ich eher, dass es das zum Strahlmeier sein wird tatsächlich. Weil diese absolute Crunch-Time in einer Playoff-Serie, das kennt er halt. Und das, wie du gerade angesprochen hast, könnte bei Hunter Miska, könnte vielleicht eine Sache sein, dass da die fehlende Erfahrung eine Rolle spielen kann. Ich sehe da Stahlmeier leicht im Vorteil an tatsächlich, wenn wir das als Grundlage nehmen.
0: Einmal 3-1, dreimal 2-2, zu -2, das sind die Playoffs in der DEL. Die vierten Spiele, wie es die Fans wollen, alle gleichzeitig 19.30 Uhr, Freitagabend. Äh, schön mit Konferenz auch, also was gibt's Besseres. Gleichzeitig spielt auch die DEL 2 und da haben wir eine ähnliche Konstellation gehabt, was den Hauptrunden Ersten anbelangt, mit Kassel, die ja mit großem, großem Vorsprung da schon Einige Spieltage vor Schluss, die ja, den ersten Platz klar gemacht haben. Und diese Favoritenrolle aber jetzt im Viertelfinale anders ausleben als München. 4-0-Sweep gegen die Lausitzer Füchse. Kaufbeuren gegen Bad Nauheim auch schon vorbei. 4-0 da für den EC Bad Nauheim. Überraschend. Dann haben wir Krefeld gegen Dresden. Zwei mögliche Aufstiegskandidaten. 3-1. Also auch da kann äh, eine Serie am Freitagabend vorbei sein. Und dann haben wir noch Ravensburg gegen Landshut. Das ist die einzige Serie, die 2 zu 2 steht, die also auf jeden Fall noch ein weiteres Spiel bekommt. Heute in Ravensburg, dann am Sonntag auf jeden Fall noch einmal in Landshut. Das ist die vier Viertelfinals in der DL2. Und natürlich, Daniel, aus DL-Sicht und vor allem aus Sicht der Augsburger Panther ist die große Frage ne, vor diesen Playoffs, ja, wird einer der drei Kassel Krefeld oder Dresden Meister. Dazu spielen ja auch noch Krefeld und Dresden im Viertelfinale gegeneinander. Also da dünnt sich das schon mal aus. Aber ja, diese Hoffnung, dass Lausitz, die Lausitzer Füchse, die ja in der Hauptrunde sich gut geschlagen haben gegen Kassel, das vielleicht auch im Viertelfinale machen könnten, die hat sich schon mal zerschlagen
1: auf jeden Fall. Ja, bei den Füchsen war wahrscheinlich auch doch so ein bisschen die Luft raus, nachdem man zwischenzeitlich sehr in Playdown-Gefahr geraten ist. Vielleicht kurz zur Erklärung für alle, die nicht so sich oft mit der DL2 beschäftigen. Also es ist in der Abstiegsregelung nicht so, dass der Hauptrundenletzte einfach absteigt in der DL2, sondern dass die Plätze 11 bis 14 in zwei Playdown-Serien ermitteln werden, absteigt. Also es könnte auch den Tabellen 11. treffen. Deshalb dieser zehnte Platz noch mehr ein neuralgischer Punkt als in der DEL. Und da hatten die Füchse bis zwei Wochen vor Hauptrundenende schon noch auch konkrete Bedenken da unten mit reinzurutschen. Dann gab es aber Siege gegen Kassel und gegen Ravensburg, gegen zwei Top-Teams. Und man konnte sich noch in die pre playoff ränge dann retten. So heißen sie ja in der dl 2 immer noch offiziell, nicht erste Playoff-Runde wie in der DEL. Und dann hat man da Freiburg geschlagen in drei Spielen mit 2 zu 1. Und damit waren im Umfeld der Lausitzer Füchse eigentlich alle glücklich. Man hat den Worst Case verhindert. Man hat sogar noch das Viertelfinale erreicht. Und dann war man in der Position, gegen Kassel nichts verlieren zu können. Im Endeffekt hat man aber auch nichts gewonnen. Es waren 0 zu 4 aus Lausitzer Sicht und die Huskies haben nicht immer geglänzt. Weißwasser hat sich gut verkauft in diesen Spielen, aber unterm Strich war da einfach nichts zu holen. War ein verdientes 4 zu 0 für Kassel, die eben diesen Playoff-Knopf wohl gefunden haben im Gegensatz zu München gleich von Beginn an. Kassel ja noch deutlicher dominant in der Hauptrunde als es der ERC Red Bull München in der die EL war. Und da machen sich natürlich schon diese Gedankenspiele im Vergleich zum letzten Jahr bemerkbar. Die Löwen Frankfurt damals auf Platz 1 auch deutlich überlegen in der Liga und dann mit drei Sweeps, also 4 zu 0, 4 zu 0 und auch 4 zu 0 im Finale damals gegen Ravensburg, den absoluten Durchmarsch geschafft. Ob Kassel das gelingt, das hängt bestimmt auch davon ab, wer jetzt der Gegner im Halbfinale werden wird. Zuzutrauen ist es ihnen auf jeden Fall. Und Kassel ist ohne wenn und aber der absolute Favorit auf die Meisterschaft.
0: Hat auch keine Schwäche, oder gibt es eine Schwäche bei so einem Top-Team, das sich ja von Anfang an auch diesen Aufstieg vorgenommen hat und ja in den letzten Jahren Bitter verpasst hat auch unter teilweise sportlichen Umständen, teilweise dann äh, ja, am, am grünen Tisch, beziehungsweise eben dann ähm, ja Unterlagen, die nicht rechtzeitig da waren. Also die hatten sich auch was zu beweisen. Die Motivation war groß von Anfang an, die haben die Leistung gezeigt, die haben die Hauptrunde mit deutlichem Vorsprung abgeschlossen und ja, ganz offensichtlich ziehen sie das jetzt auch über die Playoffs durch.
1: Haben ja auch ein paar Spieler von den Löwen Frankfurt vom letzten Jahr mit in ihren Reihen, zum Beispiel Max Faber und auch den Meistercoach Bo Schube hat letztes Jahr die Löwen zum Aufstieg geführt und jetzt will er mit Kassel das Gleiche schaffen. Ist ein sehr interessanter Trainer. Letztes Jahr konnten sie sich nicht einigen, die Löwen und Bo Schube auf einen neuen Vertrag für die DEL. Deshalb ist er nach Kassel gegangen und scheint jetzt da sein Meisterstück zu wiederholen. Schwächen... Wenn dann, ist das Mecklen auf sehr, sehr hohem Niveau bei den Kassel Huskies. Sie haben auch mit Jerry Kuhn ein super Torwart, den du halt eben auch brauchst in den Playoffs, wenn mal die Verteidigung doch schlafen sollte. Max Faber, absoluter Top-Verteidiger schon seit Jahren in der DL2. Auch der hätte es vor allem verdient, mal in der DL zu spielen. Ist mit, ich glaube, über 40 Punkten in der Hauptrunde der absolut beste Verteidiger gewesen. Max Faber. Und auch in der Offensive sind die einfach brutal aufgestellt. Jetzt hat sich Tristan Keck verletzt in dieser Serie. Es ist spannend, ob er wieder zurückkehren wird dann zum Halbfinale. Aber kannst du drehen und wenden, wie du willst. Kassel wird machen, bei den Buchmachern. Aber Eishockey wird er ja nicht auf dem Papier gespielt.
0: Max Faber, ähm Verteidiger des Jahres ja auch geworden, war schon in der vergangenen Saison punktbester Verteidiger. Jetzt zum zweiten Mal in Serie über 40 Punkte und eben auch einer von denen, die aus Frankfurt gekommen sind. Hat schon mal DL auch gespielt. Unter anderem für Krefeld, für Köln, davor auch schon einmal ganz am Anfang für die Eisbären Berlin ein paar Partien. Jetzt also als Verteidiger des Jahres dann eben einer, der die Kassel Huskies anführt. Die, die zweite Serie im Viertelfinale 4-0 für Bad Nauheim. Ja, da war aber Kaufbeuren die Mannschaft, die als Tabellenzweiter reingegangen ist. Was ist da passiert?
1: Ja, Kaufbeuren als Tabellendritter. Dritter, genau. Strick, ja, genau. Dritter, war war genau. lange, lange Zweiter. Und damit sind wir auch schon quasi so ein wenig in der Ursachenforschung am letzten Spieltag noch im direkten Duell gegen die Ravensburg Tower es diesen zweiten Platz abgegeben. Es ist ja immer so, dass man sagt, die Top-Teams schaffen es, ihre Formkurve so zu steuern, dass die Ende Februar, Anfang März aufsteigt und dann zu den Playoffs ganz oben ist. In Kaufbeulen ist man leider, aus Allgäu sehe ich, so ein bisschen den umgekehrten Weg gegangen. Super Hauptrunde gespielt, dann hinten raus nachgelassen. Da war unter anderem ein 1 zu 8 gegen die Heilbronner Falken dabei, die jetzt in den Playdowns um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Und der EZ Bad Nauheim, das ist eine Playoff-Mannschaft. Die haben letztes Jahr die Kassel Huskies in sieben Spielen geschlagen waren 4 zu 3, Top-Serie damals, also wusste man, die sind gefährlich, aber dass das in dieser Deutlichkeit passiert, 4 zu 0, also das war wirklich bemerkenswert. Bei Kaufbeuren ist, was heißt nicht viel zusammengelaufen, es waren ja auch knappe Ergebnisse, 2 zu 4, 3 zu 5, 3 zu 4, aber vor allem dieses dritte Spiel, also das waren jetzt nur die ersten drei, das vierte war dann deutlich ein 5 zu 1 für die Mannschaft von Harry Lange, für den EC Bad Nauheim, da waren die Roten Teufel schon weit vorne und Kaufbeuren hat sie nochmal ein bisschen herangerobbt in diesem Heimspiel. Und dann dachte man, vielleicht schaffen sie den Turnaround. Aber dann gab es eine frühe Fünf-Minuten-Strafe im vierten Spiel und Bad hat das gleich doppelt genutzt. Und dann war klar, der Bad Nauheim ist die cleverere, die effektivere Mannschaft in dieser Serie. 4 0 dennoch sehr, sehr deutlich und überraschend. Aber es kommt nicht aus heiterem Himmel, dass der EC Bad Nauheim in den Playoffs wieder so liefert. Harry Lange, der Trainer des EC Bad Nauheim, hat ja da auch gespielt. Mittlerweile Cheftrainer dort, macht einen super Job, kann die Mannschaft auf diesen Punkt immer top motivieren, top einstellen. Es ist immer auch wahnsinnig schwer, in diesem Colonel Knight Stadion zu spielen. Das ja, ich will nicht sagen, eine Bruchbude ist, aber es wird einen Neubau geben müssen in Bad Nauheim. Da laufen auch schon Gespräche. Aber da ist es auch schwer, diese Mannschaft zu schlagen, die auch super Kontingentspieler hat mit Taylor Wars mit Jerry Polistroni, der leider aktuell fe fehlt, oder auch die Nachverpflichtung Grayson Pavlenczak. Da ist man in Hessen einfach gut aufgestellt. Und es könnte ja theoretisch wieder zu diesem hessischen Derby kommen, Kassel gegen Bad Nauheim, je nachdem, wie die Serie zwischen Ravensburg und Landshut am Ende ausgeht. Und da muss Kassel bestimmt beißen, wenn tatsächlich dieses Duell sich wiederholen sollte.
0: Und Pod Nauheim hat ja noch ein Spieler aus der DL bekommen, spät mit Daniel Weiß, der die BTK am Steelers verlassen hat. Ähm, drei Tore, vier Assists, sieben Punkte in diesen Spielen, in dieser Serie. Also auch nochmal in der Offensive eine Ergänzung. Einer, den wir aus der DL kennen, als jemand, der, ich glaube, einmal zweistellig getroffen hat äh, in seiner Karriere über eine komplette Saison. Sonst halt so klassischer Dritte-Reihe-Center, gewinnt ihr Bullies, spielt ihr Unterzahl, arbeitet. Aber in der DL 2 ist er halt dann auch ein Scorer.
1: Absoluter Leader vor allem auch beim EC Bad Nauheim. Diese Erfahrung, die er mitbringt auf dem Eis, das merkst du auch im Spiel des EC Bad Nauheim, dem, ich will nicht sagen, ab und zu Führung auch gefehlt hat. Man merkt nur jetzt, dass Daniel Weiß so viel davon mitbringt, dass es tatsächlich ins Gewicht fällt. Also ein absoluter Königs- und Top-Transfer des EC Bad Nauheim, der vielleicht auch dann in der Halbfinalserie, was heißt den Unterschied machen kann, aber auf jeden Fall die Aktien des ECN deutlich erhöht.
0: Lass uns doch nochmal einen ganz kurz Blick auf ähm, Kaufbeuren auch werfen, auch wenn das natürlich hinten raus jetzt nichts mehr war vom Ergebnis. Äh, du hast gesagt, abgerutscht nochmal in der Hauptrunde und dann eben ja kein einziges Viertelfinalspiel gewonnen. Aber ist schon interessant, was da passiert. Viele junge Spieler, die wir ja teilweise dann eben auch relativ flott in der DL sind. Philipp Krause ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der spielt jetzt in Ingolstadt, spielt eine sehr gute erste DL-Saison. Sein Bruder ähm, spielt ja noch in äh, Kaufbeuren. Ähm, der jüngere Johannes Kraus. Äh, und wenn man sich den Kader anschaut, findet man da viele Namen, die man zum Beispiel auch bei der U20-Weltmeisterschaft gesehen hat. Äh, deutsche Nationalspieler, u 20 Nationalspiele zum Beispiel, Leon, Van der Linde, Philipp Bidul in der Verteidigung oder halt dann auch im Sturm so, so Spieler wie Markus Schweiger, wo viele sagen, sind eigentlich jetzt dann auch mal bereit, so mit Anfang 20, für die DEL. Also was passiert da in Kaufbeuren? Du hast die Kontingentspieler, die Guten angesprochen, die sie haben außenrum, aber vor allem die jungen deutschen Spieler, das ist doch das, was Kaufbeuren austeilt. Auch mit dem Torwart des Jahres, Fiesinger ist nicht mehr so jung. Den haben wir auch schon in der DEL gesehen bei München, vielleicht schafft er den Sprung dann auch nochmal. Aber ja, da steht überall ein Zweier davor und halt viele, viele äh, deutsche Flaggen. Und das ist doch eigentlich fürs deutsche Eishockey
1: auch schön. Kann man alles genauso stehen lassen, wie du sagst. Vor allem, wenn du dir die Namen durchliest, wäre alles bei der U20 schon gespielt hat für die deutsche Nationalmannschaft der ist kaufbeuren ein Vorzeigestandort. gibt ja mehrere alte Traditionsvereine, also Mal da gehört dann auch der EV Landshut dazu, genauso wie eben der ESV. Kaufbeuren, die in, sich in den 80er Jahren in der also die bundesliga damals auch packende Duelle auf Seniorenniveau geliefert haben und nach wie vor eben sehr, sehr wichtige Nachwuchsleistungsstandorte in Deutschland sind Kaufbeuren und Landshut, haben auch in der DNL gegeneinander gespielt, war eine Best-of-Five-Serie, 3 zu 2 dann für den ESVK am Ende. Niveau war da sehr, sehr gut. Also es ist aus deutscher Sicht für das deutsche Eishockey ein sehr, sehr wichtiger Standort. Haben dazu mit Marco Reiter einen Trainer, der diesen jungen Spielern auch die Chancen gibt und sie zu Leistungsträgern entwickeln kann, so würde ich sagen. Ist auch zu Recht aus meiner Warte Trainer des Jahres geworden in der DL2 Marco Reiter. Und es ist eigentlich sehr, sehr schade aus Kaufbeurer Sicht, dass diese Saison so jäh yeah, jetzt doch das Ende findet, weil sie über viele über große Strecken der Hauptrunde wirklich tolles, frisches Eishockey gespielt haben, war, wenn wir es mit der DL vergleichen, so ein bisschen wie beim ERC Ingolstadt super gestartet, auch der ESV Kaufbeuren, die Überraschungsmannschaft schlechthin gewesen und eben auch dieses Tempo halten können, bis kurz vor Ende der Hauptrunde, dann auch nur in Anführungszeichen auf Platz 3 abgerutscht, was ja bei und kein Beinbruch ist. Platz 3 hat den Kaufbeuren jeder unterschrieben vor der Saison aber dann ging eben diese Formkurve leicht nach unten. Der EZ Bad war ein bisschen in die andere Richtung unterwegs, war lange im Kampf um Platz 6 noch verwickelt, konnte sich den dann aber doch sichern. Unter anderem durch einen Sieg in Landshut, als Bad Nauheim mit einem Sonderzug da war. 800 Leute waren da aus Bad Nauheim, war eine super Stimmung. War damals ein 4 zu 3 Sieg und damit quasi die Absicherung von Platz 6. Und damit Euphorie auf der einen, leichter Abwärtstrend auf der anderen Seite. Von daher die Vorzeichen nicht Dritter gegen Sechster, sondern schon enger zusammen. Das kann man so sagen. Aber dass es dann so deutlich ausgeht gegen Kaufbeuren, das war schon auch schade.
0: Marco Reiter als Finne natürlich dann auch prädestiniert äh, als Trainer für so eine Mannschaft mit, mit vielen jungen deutschen Spielern. Ähm, Kaufbeuren, also Tabellendritter und jetzt im Viertelfinale raus mit 0 zu 4 gegen Bad Nauheim? Ja, was traust du Bad Nauheim, Nauheim zu? Weil wir müssen ja immer wieder schauen, auch aus Augsburger Sicht, ne? kann jemand Kassel äh, stoppen? Ist es Bad Nauheim am ehesten oder siehst du da noch einen anderen Kandidaten?
1: Bad Nauheim ist ein Hoffnungsträger für Augsburg, so will ich es mal nennen, neben den ravensburg Towers Das werden die beiden Mannschaften sein, die eine Meisterschaft von Kassel, Dresden oder Krefeld am ehesten verhindern können, auch wenn sich Ravensburg gerade schwerer tut. Gegen den EV-Lanzu sollte der EVL das gewinnen. Glaube ich nicht, dass sie Kassel stoppen könnten im Halbfinale, traue ich ihnen nicht zu, muss ich sagen. Und ansonsten wird es schwierig für die Augsburger Fans, ihnen da Mut zu machen, weil die Kassel Huskies sind einfach derart überlegen, über die gesamte Saison aufgetreten, haben sich fast gar keine Schwächephase geleistet, außer vielleicht die letzten zwei Hauptrundenwochen, als man nicht mehr komplett 100% gab, weil man natürlich auch das Verletzungsrisiko minimieren wollte vor den Playoffs, was völlig legitim ist. Und dann haben wir halt noch Krefeld und Dresden, die aktuell auch gegeneinander spielen. Krefeld und Kassel sind die beiden heißesten Eisen, deutlich Kassel und als nächstes sehe ich Krefeld, wenn es um die Frage geht, wer die Meisterschaft macht. Allerdings Letztes Jahr, der EZ Nauheim, hat in sieben Spielen die Kassel-Haski schlagen können. Da waren aber auch die Vorzeichen andere. Kassel konnte nicht aufsteigen, das hast du vorhin schon kurz angesprochen, weil für einen möglichen Aufstieg letzte Saison die Unterlagen zu spät eingereicht wurden. Da waren ja nur die Löwen Frankfurt aufstiegsberechtigt, die es am Ende dann auch gezogen haben. Von daher mit dieser Riesenchance und dieser Top-Hauptrunde, diesem Top-Viertelfinale im Rücken, weiß ich nicht, ob Kassel da von Bad Nauheim zu stoppen ist, von den Ravensburg-Tower-Stars, die ja noch nicht im Halbfinale aufeinandertreffen können. Das wäre ja ohnehin, wenn sie sich durchsetzen, dann frühestens das Finale, weil der Tabellen-Dritte-Kaufbeuren ist raus und ohnehin ja Ravensburg noch auf zwei gesprungen. Also wenn das das Finale tatsächlich werden würde, Kassel gegen Ravensburg, dann müssen wir da nochmal anders drüber sprechen, dann müssen wir vor allem uns auch anschauen, wie Ravensburg dann im Halbfinale sich geschlagen hat, eben gegen Krefeld oder Dresden. Also es könnte quasi dazu kommen, dass Ravensburg der komplette Aufsteiger schreckt wird. Aber alles noch in Anführungszeichen, denn Ravensburg muss erstmal zusehen, dass sie überhaupt das Viertelfinale überstiegen.
0: Genau, also haben wir einmal natürlich noch Krefeld gegen Dresden als Viertelfinalserie, wo du vorher schon, ja natürlich eher bei Krefeld warst, die es zu stoppen gilt. Die haben natürlich jetzt im Vorteil, haben auch ein Heimspiel in Spiel 5, können da die Serie schon klar machen, war auch eine Verlängerung mit dabei, in Spiel 3 der Sieg, also Krefeld führte in der Serie mit 3 zu 0, bevor dann Dresden eben Spiel 4 zu Hause mit 2 zu 1 gewonnen hat, ähm, ja, bei der Serie eben zwei potenzielle Aufsteiger oder ähm, zwei der drei Kandidaten, die es schaffen könnten, gleich im direkten Duell mit Krefeld und Dresden, was ist zur Krefelder Saison nach dem Abstieg zu sagen, wie haben die sich insgesamt gefangen, zurechtgefunden in der dl 2 und wie läuft es jetzt auch in den Playoffs?
1: Mit einem Wort, Vogelwild. Das war die erste Saison <lacht> völlig, der in der DL. Völlig ungewöhnlich
0: für Krefeld. Völlig ungewöhnlich, ja. Also in der DL war da alles immer ganz stabil und alles in Ordnung. Ja. Kaum sind in der DL2 ist alles Vogelwild.
1: Aber unter diesen Voraussetzungen haben sie es perfekt getimt. Denn jetzt, jetzt läuft es in Krefeld. Jetzt greifen die Zahnräder auch ineinander. Kurzer Abriss der bisherigen Saison. Lives war der Trainer, allerdings nicht lange. Dann gab es ja auch noch das Theater um Sergei Savelyev, das man ja auch aus DL-Zeiten kennt, so würde ich es mal sagen. Dann kam Peter Dreiseitel erst als Trainer. Dann hat er sich selbst zum Sportdirektor gemacht und Boris Blank zum Chef ernannt. Der hat dann auch noch alle Hände voll zu tun gehabt, eine ne ganze Zeit das Ding wieder zum Laufen zu bringen. Aber jetzt, zum Ende der Hauptrunde und in den Playoffs, ist Krefeld da. Ist Krefeld auf jeden Fall ein Faktor, wenn es um die Meisterschaft geht. Und du merkst vor allem eins in Krefeld, Playoff-Euphorie. Zwar eine Klasse tiefer, aber das kannte man ja in Krefeld schon lange, lange nicht mehr. Eine Best-of-Seven-Serie. Und das nehmen die Menschen an. Es war schwierig während der Hauptrunde in Krefeld. Das hat man auch an den Zuschauerzahlen hier und da gemerkt. Dennoch der beste Zuschauer schnitt der DL2. Also jammern auf hohem Niveau. Aber diese Jaila-Arena, die ist halt nun mal riesig. Und dann hast du halt schnell gesehen, wenn da die ein oder andere Lücke da war. Aber jetzt ist vor allem die Fankurve komplett voll bei den Krefeld-Pinguinen und die Mannschaft zahlt es auch mit Leistungen zurück. Wobei dieses 3 zu 0, was es zwischenzeitlich war und jetzt dieses 3 zu 1 deutlicher aussieht, als es eigentlich ist. Rund
0: 8000 gehen rein in die Jailer Arena und diese playoff durchstrecke strecke ist natürlich ewig lang, also... Krefeld-Pinguine hatten in der DL 14-15, haben sie mal erste Playoff-Runde gespielt, da waren ja nach drei Spielen schon raus gegen Wolfsburg und das letzte Mal Viertelfinale, also richtige Playoffs und das war die ri letzte richtig gute Saison von Krefeld als Tabellenzweiter. Ähm, da sind sie dann 13-14 eingezogen ins Viertelfinale, haben damals gegen Ingolstadt verloren, 2014, Ingolstadt ja dann gerade in dem Moment eben dann Tempo aufgenommen und am Ende ja auch Meister in dieser Saison, aber da reden wir fast von zehn Jahren Pause äh, zwischen zwei Viertelfinalserien insofern, auch verständlich, dass dann die Begeisterung im Stadion noch groß ist.
1: Und die Spiele an sich, die sind da auch sehr, sehr ansehnlich. Also Krefeld gegen Dresden, da merkst du schon, dass das zwei absolute Top-Mannschaften in dieser Liga sind. Vor allem das erste Spiel, das war brutal hart und kämpft. Krefeld hat das 4 zu 2 gewonnen, dann Spiel 2, 6 zu 3 in Dresden und Spiel 3, da waren die Eislöwen schon mit 2 zu 0 in Führung und in den letzten acht Minuten schafft Krefeld den Ausgleich und Philipp Riefers macht dann, der hat den Ausgleich schon gemacht macht dann auch noch den Bründer in Overtime und das, das waren schöne Bilder in Krefeld, aus neutraler Sicht zu sehen, dass auch im Königspalast so gefeiert werden kann <lacht> in Krefeld, aber Dresden hat sich zurückgemeldet, hat den Sweep verhindern können, 1 zu 3, der Stand in der Serie, auch verdienter Heimsieg für die Dresdner Eislöwen, die in den Spielen davor nicht die schlechtere Mannschaft waren, kategorisch, sondern zu uneffektiv. Und Krefeld hat eben zum entscheidenden Zeitpunkt die Tode gemacht. Die Special Teams haben funktioniert. Und deshalb ist Krefeld auch nicht unverdient vorne in der Serie. Aber wer glaubt, das wird ein lockeres 4 zu 1 heute Abend nach der Partie. Das glaube ich nicht. Kann zwar passieren, aber dann wird es ein umkämpftes Spiel, denn Dresden wird alles reinhauen. Die haben ja auch eine halbwegs turbulente Saison hinter sich, haben Andreas Bockmann entlassen, relativ kurz vor Hauptrundenende. Patrick Kipivara, sein Assistent hat da übernommen und Dresden wieder komplett in die Spur gebracht. Die sind auch wieder sehr gut unterwegs. Problem bei den Eislöwen ist, dass der Leistungsträger der vergangenen Jahre, Jordan Knackstedt, eine schwache Saison hat und auch in den Playoffs nicht wirklich zum Faktor wird, was Dresden halt extrem helfen würde, wenn der wie in den letzten Jahren das Spiel an sich reißen kann und dementsprechend auch seine Punkte, seine Tore, seine Assists macht. Aber darauf kann Dresden aktuell nicht bauen. Bei Krefeld, wenn wir aufs Personal blicken, ist die Verletzung von Michael Bourvard Nachverpflichtung im Februar. Eine, die wehtut, tut, Offensivverteidiger, hat in Landshut, da habe ich ihn gesehen, eines seiner ersten Spiele für den KIV gemacht. Also wirklich absoluter Topmann, eine super Nachverpflichtung. Auch Odin Tufto, zweite Nachverpflichtung, der Krefeld Pinguine, an denen ist die, an die beiden sind die Ausländerlizenzen 5 und 6 gegangen, die es ja maximal gibt in der DL2. Da hat sich die Krefeld nochmal gut verstärkt und die zwei haben natürlich auch dazu beigetragen, dass Krefeld mittlerweile ja, was heißt gesettelt, aber mittlerweile den Ansprüchen gerecht wird, die man hat.
0: Eine Serie gibt es noch im Viertelfinale der DL2 und das sammeln wir mir jetzt da Horn, wie die Niederbayern sagen würden. Ich bin des Niederbayerisch nicht ganz so mächtig wie du. Aber ich bin auch halber Niederbayer. Mein Vater kommt aus der Nähe von Landshut und der EVL spielt im Viertelfinale gegen die Ravensburg Tower Stars. Du hast es ja gesagt, Ravensburg noch auf den zweiten Tabellenplatz geschoben. Auch eine wirklich gute Mannschaft, aber nach 0 zu 2 Rückstand in der Serie, Daniel, hat sich da Landshut wieder ja, reingespielt. 4 zu 2 gewonnen in Ravensburg und dann zu Hause 3 zu 2 nach Verlängerung. Serienausgleich, 2 zu 2. Ist es so eng, wie eben der Serienstand jetzt auch vermuten lässt?
1: Nach diesem vierten Spiel in Landshut kann man das mit Ja, mit kleinen Abstrichen beantworten. Also nach diesem 0 zu 2 in der Serie aus Landshut der Sicht, hätte ich persönlich, muss ich ehrlich zugeben, nicht mehr allzu viel auf den EVL gesetzt. War ja auch beim EVL Landshut eine mehr als turbulente Hauptrunde. Brutal gestartet, Tabellenführer nach 10, 11 Spielen. Dann gab es mal eine Serie von 14 Niederlagen aus 15 Spielen. Also das komplette Gegenteil. Auf einmal war man in den Playdown-Regionen. Dann hat man sich wieder gefangen, bis zum Schluss noch um Platz 6 gekämpft. Am Ende wurde es Platz 7. Dann pre of derby gegen Regensburg, waren zwei super Spiele. War aber auch ein bisschen Glück dabei. Vor allem Luca Gratschner, Goalie beim EV Landshut, auch nachverpflichtet worden. Im Dezember hat sich als absolute Playoff-Größe herausgestellt. Und damit sind wir quasi auch schon beim Landshuter Comeback. Denn ohne Luca Gratschner wäre die Serie noch nicht vorbei, aber definitiv auch nicht 2 zu 2, was der slowenische Nationaltorhüter da hält. Die Fans aus Krimitschau kennen ihn noch aus der letzten Saison. Da war er dort zwischen den Pfosten bei den Westsachsen. Das ist wirklich stark. Auf der anderen Seite die Tower Stars sind vor allem in den ersten beiden Spielen ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, haben brutale Kontingentspieler mit Robbie Sarnik, Sam Hur, Charlie Zereau. Alle Kontingentspieler waren ganz oben auf der Scoringliste Und das haben sie auch jetzt in den Playoffs gut gezeigt. Robbie Sarnik hat in den ersten drei Spielen acht Punkte gemacht. Fünf Tore, drei Assists. Das ist ein absoluter Top-Wert. Ist auch nach wie vor Playoff-Topscorer in der DEL 2 und in diesen ersten drei Spielen gab es immer Phasen, mal länger, mal weniger, wo du gesehen hast, okay, Ravensburg ist die bessere Mannschaft, Ravensburg ist überlegen. 4-1 im ersten Spiel, 4-2 im zweiten Spiel. Und im dritten Spiel hatte EVL dann mit etwas Glück, mit 4 2 gewonnen. Blacky Schwarz mit zwei Toren, der in der ganzen Hauptrunde auch nur zwei Tore gemacht hat. Da auf einmal damit einen Doppelpack, auch wenn eins ein Mt-Net war. Und jetzt dieses letzte Spiel Inland zu 3 zu 2 nach Overtime. Diese Overtime auch, völlig verrückt. Erst trifft Jack Doremus innerhalb von 30 Sekunden zweimal die Latte. Dazwischen war noch 2 auf 1 von den Ramsburg Tower Stars, wo Josh McDonald nur ins Außennetz trifft. Also das war völlig wild. Und dann Marco Pfleger schießt von hinter dem Tor ans Knie von Robbie Sarnik und die Scheibe landet dann im Netz in der Overtime. Und das war das erste Spiel insgesamt, das der EV Landshut verdient gewonnen hat und wo du auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hattest, dass die Ravensburg Tower Stars eine Phase hatten, wo sie wirklich überlegen waren. Und jetzt ist natürlich für Spiel fünf die Frage, wer kann sein Mindset besser umsetzen? Kann Landshut das Momentum besser mitnehmen? Ist Ravensburg unter Umständen, kehrt da Nervosität ein oder kriegen die den Schalter wieder gedrückt auf die Form der ersten beiden Spiele? Also, es ist natürlich vom Serienstand her und aber auch vom Spielverlauf her die spannendste Serie.
0: Landshut, sehr, sehr großer Name natürlich im deutschen Eishockey. Zweimal deutscher Meister, absolute Legenden kommen daher, allen voran Erich Kühnhakel, Alois Schloder, dieses Duo damals, ähm, später dann ja Trunschgas zum Beispiel, den er eben äh, nicht nur natürlich im Süden gespielt haben, sondern in, in Düsseldorf dann sehr, sehr erfolgreich waren. Ähm, Ravensburg ist. Ja, er hat schon auch länger eine Größe in der dl 2, um da vielleicht auch noch mal so ein bisschen raus zu zoomen, weil wir kennen so ein paar Standorte schon aus der DL, DEL, DEL Landshut war ja auch Gründungsmitglied in der DL, stand er gleich in der ersten Saison im Finale, Krefeld ist jetzt da mit dabei. Dresden und Ravensburg, die sind jetzt auf der ganz großen Bühne noch nie gewesen, also ganz oben, aber schon Mannschaften, die sich dann die letzten Jahre auch immer wieder hervorgetan haben als sehr, sehr gute dl 2-Teams. Ist das auch jetzt in Ravensburg dann so nachhaltig, dass du sagst, erstens sind die in dieser Saison ein möglicher Meisterschreck für Kassel und zweitens auch in den nächsten Jahren einfach eine Mannschaft, die ja vorne mitspielen kann? Denn das ist jetzt auch nicht die allergrößte Stadt, also was macht dieses Eishockey in Ravensburg so speziell?
1: Gewachsener Zweitliga-Standort, ist die kurze Antwort, wenn wir ein bisschen ausführlicher werden, ist Ravensburg ja auch schon Zweitligameister gewesen 2011, als es die DL2 noch gar nicht gab und 2019 auch, also es ist noch gar nicht so lange her, Meister in der DL2 gewesen. Von daher ist es keine Überraschung, dass Ravensburg mal wieder vorne mit dabei ist, letztes Jahr Vizemeister mit Peter Russell, der jetzt wieder an der Kommandobrücke sitzt in Ravensburg. Tim Kehler wurde entlassen während der Saison und Peter Russell hat dann übernommen. Ist ja ohnehin die Story, die sich schon die Eishockey-Fans seit Wochen erzählen, dass Peter Russell ja immer noch den Klassenerhalt für den, für die Augsburger Panther schaffen kann, indem er mit den Ravensburg Towers, dass die DL2-Krone sich aufsetzt. Es ist eine Mannschaft, die über ihre Konstanz kommt, würde ich sagen, und vor allem über ihre sehr guten Importspieler. Robbie Sarnik, war mal ein Jahr in Landshut, aber ansonsten auch schon ewig lange in Ravensburg. Sam Hurd, der Kapitän, absolute Führungsfigur, geht in den Playoffs auch dahin, wo es weh tut, diskutiert gerne. Macht aber auch entscheidende Tore, zum Beispiel im zweiten Spiel mit dem Kontertor das entscheidende 4 zu 2, obwohl Landshut da gerade am Drücker war. Und das sind Faktoren, die die Ravensburg Stars stark machen. Also mit den beiden Latterbrüdern brüdern die man ja auch kennt durch die ersten drei Eishockey-Ligen, wenn man so will, Raubeine die aber auch wissen, wo das Tor steht. Und dieser Mix aus verschiedenen Spielern, verschiedenen Spielertypen, dazu auch gute deutsche Spieler wie Max Hadraschek oder sehr, sehr junge Kerle wie die Droten-Zwillinge, da ist ein guter Mix dabei. Luigi Calce auch Talent, der mittlerweile sogar in den vorderen Reihen spielt bei den Tower Stars, hat sich auch schon ein Fight geliefert mit Alex Dersch, also schreckt auch davon nicht zurück. Es ist eine Mannschaft, die sehr schwer ausrechenbar ist, weil sie viele Variationen des Eishockeys beherrschen, so würde ich es mal allgemein formulieren. Und das macht es einfach schwierig für alle Gegner. Und es ist auch die Mannschaft, wo ich sagen würde, sie kann am allerallerersten einen Aufsteiger verhindern, die rahmensburg das.
0: Natürlich Einzugsgebiet auch so, ja, die Allgäuer gegen ein paar gewürdige Kaufbeurer und Füssner und Sonthofner da mit dabei in der Mannschaft. Ja, und Ravensburg mit einem 2 zu 2 aktuell gegen den e.V. Landshut. Alle Serien, die noch nicht entschieden sind, also ja zwei sind ja schon entschieden, mit ähm, Kassel und Bad Nauheim, die weiter sind, aber die anderen beiden, am um Freitagabend genauso wie vier Serien in der DEL. Das war der dann doch etwas ausführlicher, aber trotzdem schnell durch alle Serien aus den beiden ersten deutschen Eishockey-Ligen. Vielen Dank an Daniel Wilmer für die Eindrücke, natürlich auch zur DEL, aber vor allem zur DL 2. Da wäre ich nämlich blank wie Boris gewesen, teilweise.
1: <lacht> Schlechten Wortwitz lasse ich genauso stehen. Danke dir, Rizzi.
0: Und euch viel Spaß bei den Spielen und wir hören uns wieder, wenn ihr was lesen wollt und wenn ihr insgesamt supporten wollt. Und Da geht es echt rund die vergangenen Wochen. Vielen Dank dafür. Steady.de slash Hockey. Erstens Support für den Podcast. Zweitens regelmäßige Texte zum Deutschen und auch internationalen Eishockey. Wir haben eine schöne NHL-Kolumne gestern veröffentlicht. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.